0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn ich mit Menschen spreche, die sich für das Führungskräftecoaching interessieren, dann bekomme ich den Eindruck, dass bei ganz vielen die Idee im Kopf vorherrscht, dass die ja, ich sag mal Positionierung oder die Bezeichnung Führungskräftecoach schon super, super klar und definiert ist. Das ist aber nicht so, und ich möchte diese Podcast-Folge nutzen. Um dir einmal einen Einblick zu geben in die vielen Facetten und Gesichter des Führungskräftecoachings. Und zum Ende dieser Folge werden wir auch nochmal KundInnen von mir zu Wort kommen lassen, sodass du auch hier nochmal im O-Ton den Eindruck bekommst, ja, was meine KundInnen zu berichten haben. Ich möchte jetzt diese Folge starten, indem ich dir einmal so eine ja, grundsätzliche Unterteilung mitgebe. Führungskräfte-Coaching kann man natürlich zum einen in der Anstellung betreiben, ja? also das heißt, es gibt sehr wohl angestellte Coaches, meistens ist es tatsächlich aber eher so, dass ich dann mit PersonalentwicklerInnen oder FührungskräfteentwicklerInnen, je nachdem, wie, wie groß das Unternehmen ist, spreche und zu tun habe. Das heißt, die Tätigkeit Führungskräftecoaching kann natürlich sehr wohl auch in einer Anstellung betrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich eine Vielzahl von Führungskräftecoaches, die dies in der Selbstständigkeit tun. Das ist aber nicht der einzige Weg, also es gibt eben diese zwei Wege und ich möchte, dass du das mal im Hinterkopf behältst, wenn du dich für das Thema interessierst. Das heißt, Führungskräfte-Coach sein heißt nicht unbedingt, dass du in der Selbstständigkeit das tust, ja? sondern das kann auch sein, dass das, in der Anstellung dein ja, Haupttätigkeitsfeld ist bzw. ein Teil deiner Tätigkeit, wenn du vielleicht in der Personalentwicklung auch generalistischer unterwegs bist. Dann ist es so, dass natürlich auch bei, ja, ich sag mal, bei, bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, Führungskräfte-Coaching einen mehr oder minder starken Anteil in ihrer Tätigkeit einnimmt. Das heißt, ich habe schon mit ja, ich sage mal MentorInnen, TrainerInnen und OrganisationsentwicklerInnen zusammengearbeitet, die Führungskräfte, Coaching, Kompetenzen, so nenne ich das mal, mit in ihre Tätigkeit mit aufnehmen, aber wo das vielleicht nicht der Hauptfokus ist. Das heißt, es kann natürlich super hilfreich sein, wenn du zum Beispiel in der Organisationsentwicklung tätig bist, egal ob jetzt extern oder intern, diese Differenzierung habe ich ja schon genannt, dass du trotzdem über Führungskräfte, Coaching-Kompetenzen verfügst. Oder das Gleiche gilt natürlich, wenn du vielleicht eher dich als Trainerin oder Mentorin siehst, dass es natürlich trotzdem hilfreich sein kann, Führungskräfte-Coaching-Kompetenzen zu haben. Ich möchte jetzt mal ja, fünf Beispiele nennen von Kundinnen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die sehr spannende Tätigkeitsbereiche und Positionierungen haben. Und ja, um dir sozusagen mal wirklich diesen Blick zu öffnen, was Führungskräfte-Coaching alles bedeuten kann. Und ich möchte mit einem Coach starten, der ursprünglich aus den Sportwissenschaften kommt. Ja, also das heißt, sehr viel auch gerade im Bereich Fußballtraining tätig war. Das ist sozusagen seine Welt, da, da war er auch zu Hause hauptsächlich, bevor wir gestartet haben, zusammenzuarbeiten. Sein Name ist Christoph, du findest auch ein Interview mit ihm auf meinem Blog, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest. Und was wir eben gemacht haben in der Zusammenarbeit, war wirklich die Erkenntnisse, die er aus seinem bisherigen Laufbau, auch aus den dem Sportwissenschaften, aus dem, was er über Motivation Psychologie im Leistungssport und so weiter gewusst und gelernt hatte und natürlich auch aus seiner Coaching Ausbildung und Trainererfahrung, dass wir das übertragen haben auf das Coaching von Führungskräften und bei ihm auch auf die Begleitung von Teams. Das heißt, ihm war es auch wichtig tatsächlich das zu kombinieren, weil sein Herz, ich meine, <lacht> kommt vielleicht so aus, aus der Affinität für den Fußball, auch darin liegt tatsächlich Teams zu begleiten und Teams, ja ich sag mal, zu motivieren oder zu überlegen, wie, wie, äh, welche Dynamiken dafür hilfreich sind, um Motivation im Team zu fördern. Das heißt, du siehst hier, das ist natürlich jetzt ein Bereich, ähm, also ich sag mal so, so Sportwissenschaften, der jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht super viel mit Führung zu tun hat oder wo man vielleicht auch nicht im, ja, im ersten, den ersten Gedanken daran verschwendet, wenn man über das Thema Führungskräfte-Coaching nachdenkt. Aber seine Idee war es wirklich, und das ist das, was wir dann auch gemeinsam erarbeitet haben im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach, an der er teilgenommen hat, tatsächlich ein Coaching- und Trainingskonzept zu erstellen, wo er dann zum auf der einen Seite ähm, Fußballtrainer auch begleiten kann, also auch Fußballtrainer sind ja in gewisser Art und Weise auch Führungskräfte und auf der anderen Seite eben auch ja, Führungskräfte in, im Unternehmen, in der freien Wirtschaft, um hier seine Kombination von Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnissen einzubringen. Dann ähm, möchte ich dir erzählen von Ilja. Mit Ilja ist ja vor kurzem ein Interview auch in diesem Podcast erschienen und mit Ilja habe ich zusammengearbeitet im Rahmen von einer Kombination von der 1 zu 1 Begleitung, also das, darauf war der Hauptfokus, und auch der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Das heißt, er hat beides in, in, in der Zusammenarbeit mit mir abgeschlossen und bei ihm ging es darum, er ist nach wie vor auch angestellte Führungskraft im, ja, im Management in, in einem größeren Konzern oder eigentlich in einem sehr großen Konzern. Und bei ihm ging es darum, ein Konzept zu entwickeln, um Führungskräfte zu begleiten, authentisch zu führen. Und sein Hintergrund lag vor allem im Emotionscoaching und natürlich auch in dieser wirklich wahnsinnigen und sehr, sehr langen Führungserfahrung, die er mitgebracht hat aus dem Konzern und wo er natürlich aus diesen verschiedenen Positionen, die er schon eingenommen hatte in diesem Bereich, auch sehr, sehr gut wusste, wo da die Herausforderungen und Problematiken sind. Also er führt tatsächlich auch Führungskräfte, also er ist sozusagen Führungskraft, auch von Führungskräften. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Blick auf dieses Thema. Ja, Also wenn ich gleichzeitig führe, wenn ich auch Führungskräfte führe, wenn ich schon verschiedene Führungspositionen durchgemacht habe und ja, wenn ich sozusagen auch wirklich das Thema Coaching und Führungskräfte-Coaching, ja, mich, mich damit beschäftige. Und bei ihm ging es wirklich darum, seine Kompetenzen aus ja, der eigenen Führungserfahrung, aus seiner Ausbildung als Emotionscoach und eben auch aus ja, den, den, den Führungs Führungscoaching-Methoden zusammenzubringen, um wirklich ein rundes Konzept zu entwickeln, mit dem er dann auch nach draußen gehen kann. Also auch eine super spannende Geschichte. Hör gerne auch nochmal hier in die Podcast-Folge rein, wo er super ausführlich auch erzählt, wie er dazu gekommen ist, was er heute macht, wo da auch seine Leidenschaft drin liegt und was sein Konzept ausmacht. Dann möchte ich dir erzählen von Ramona. Ähm, mit Ramona habe ich auch im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach, ähm, aber auch ähm, mit ja, sehr viel eins zu eins Einheiten zusammengearbeitet. Und bei Ramona, das Interview mit ihr ist äh, letztes Jahr erschienen, eben auch im Podcast. Bei Ramona geht es um das Thema Führungskräfte-Coaching für Unternehmerinnen im Einzelhandel und auch in, ja, vor allem in Bäckereien. Also Ramona hat eben auch umfassende Führungserfahrung mitgebracht aus dem Bereich Bäckerei, hatte eine Coaching-Ausbildung und, ja, war schon super aktiv, auch im Bereich Coaching und Training. Und bei ihr ging es wirklich darum, dass wir uns nochmal das Ganze auf der Meta-Ebene angeschaut haben. Also sie war schon super in der Praxis involviert sozusagen. Und wir haben uns das Ganze dann nochmal auf der Meta-Ebene angeschaut, um ihr Konzept nochmal auf ein nächstes Level zu bringen. Also wir haben wirklich methodisch, fachlich sehr viel gearbeitet, wir haben natürlich ihre bisherigen Erfahrungen auch mit reingenommen, haben auch ganz konkret an, an Fällen gearbeitet. Also das ist natürlich das, was wir auch im 1 zu 1 vor allem gemacht haben. Und dann hat sie eben auch im Rahmen der Ausbildung ein Konzept erstellt und nochmal an ihrer Positionierung nachgefeilt. Also du siehst, das ist natürlich eine super, ja, ich würde sagen, schon eine spitzere Positionierung auch, ja. Aber das hat natürlich super funktioniert. Bei Ramona war es auch so, ihr Herz liegt sozusagen in der Region, in der sie wohnt. Und wir haben deswegen auch alles so aufgestellt, dass sie wirklich nicht online arbeitet, weil das war ursprünglich mal so ihre Idee, okay, wirklich auch auf online umzustellen. Aber dann im Laufe der Ausbildung, im Laufe der Zusammenarbeit kam raus, ihr Herz liegt wirklich im Lokalen, in der Präsenz. Und was bei ihr natürlich auch nochmal ganz super ist, sie hat... Ein, ähm, ja, eine eigene Trainingsräumlichkeiten äh, oder auch Co Coaching- und Trainingsräumlichkeiten. Und da ging es auch wirklich darum, etwas aufzusetzen, dass sie dann auch in diesen Räumlichkeiten durchführen kann. Und was wir bei ihr gemacht haben, ist wirklich, nicht nur am Führungskräfte-Coaching zu arbeiten, sondern auch am Führungskräftetraining. Das heißt, die ganzen Ansätze, die wir gemeinsam erarbeitet haben, hat sie dann letztendlich auch auf ihre Führungskräfte-Trainings übertragen und sie hat sogar im, im Laufe der Zusammenarbeit erkannt, dass ihr Herz sogar eigentlich eher für das Training schlägt, was aber trotzdem ganz wunderbar gepasst hat, weil ja all diese Erkenntnisse eben, wie gesagt, auch übertragbar sind. Dann ähm, möchte ich an der Stelle gleich weitermachen mit Birgitta. Mit Birgitta ist auch ein ähm, Blog-Interview äh, um, am erschienen, weil das, genau, sie hat ähm, vor, ich glaube, vor zwei Jahren an der Ausbildung zum Führungskräftecoach teilgenommen. Ich glaube, das kommt hin, ungefähr. Birgittas Herz, also sie ist promovierte Physikerin und Birgittas Herz schlägt für das Hören also das Hören in all seinen Facetten. Und sie wollte eben auch Führungskräfte, Begleitung, sag ich mal, machen für Hörakustiker. Das heißt, ja, für Fachgeschäfte der, der Hörakustik sozusagen. Also Unternehmer, Unternehmerinnen, die eben ähm, so, ein, so ein eigenes Geschäft haben oder vielleicht sogar auch ein, ja, Mehrere Geschäfte haben und wo es wirklich darum geht, genauso wie eigentlich wie bei Romona, dass man nicht nur an den Führungskompetenzen arbeitet, sondern auch an den ganz stark auch an, an den Unternehmerkompetenzen. Ja, also dass irgendwie Führung und Unternehmertum zusammenkommen, sodass die Arbeit auch irgendwie leichter wird. Ja, also. Ich meine, Unternehmer, Selbstständigkeit, wir kennen vielleicht alle den Spruch selbst und ständig. Und gerade wenn natürlich das Herz für so einen eigenen Laden schlägt oder für so, eine, ja, für so ein eigenes Unternehmen, so eine eigene Selbstständigkeit, dann kann man sehr schnell auch zu 24-7-Job sich das entwickeln. Und das heißt, da geht es auch wirklich darum, also dass sowohl bei Ramona als auch bei Birgitta, dass, ähm, Unternehmertum und Führung auch irgendwie leichter wird, ja? und, und ähm, dass diese UnternehmerInnen diese Kompetenzen lernen, so dass sie selbstbewusster klarer führen und sich auch, also auch selbst führen können, ja, also auch klarer abgrenzen können. Work-Life-Balance spielt da auch mit rein. Das ist natürlich auch super spannend, Konzepte zu entwickeln, die so, ja, ich sag mal, komplett sind. Also, wo es jetzt nicht nur um, um Selbstführung geht, oder nicht nur um Mitarbeiterführung geht, sondern wo wir uns wirklich Selbstführung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung anschauen und dass wirklich alle drei ähm, ja, Bausteine wie so Rädchen ineinander greifen und sich gegenseitig verstärken für bessere Führung. Und zum Abschluss möchte ich noch von ähm, Caroline erzählen. Auch mit Caroline ist vor kurzem ein, ein Podcast-Interview erschienen. Carolin hat auch ja, ja, Führungserfahrung und, und, und auch eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und Carolins Herz schlägt aber für das Mentoring von, ich sage mal, Nachwuchsführungskräften oder jungen Führungskräften oder auch Führungskräften, die gerade erst in die Führungsrolle eingestiegen sind. Und was wir dann gemeinsam gemacht haben, ist wirklich ein, ja, Mentoring-Konzept, also ich würde es tatsächlich als Mentoring-Konzept bezeichnen, zu entwickeln, mit denen Caroline Führungskräfte in den ersten 100 Tagen begleiten kann. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man sagt ja so ganz oft, die ersten 100 Tage einer neuen Führungskraft oder auch von dem amerikanischen Präsidenten im Amt wird sozusagen erstmal gemessen, so was hat er oder sie denn geleistet. Deswegen ähm, ging es wirklich so darum, wie können Führungskräfte diese ersten 100 Tage in der neuen Position gestalten. Und ja, trotz dieser diesem, diesem coaching hintergrunds von Caroline wurde dann im, im Laufe der Begleitung immer deutlicher für sie, sie möchte eher in die Mentoren- oder die Mentorinnen-Rolle gehen. Und bei ihr geht es auch wirklich darum, New Leadership, also ich sage mal, Führungskräfte und Skills für neue Führung aufbauen können und diese Kompetenzen, die dafür notwendig sind, auch entwickeln. Also du siehst, das ist super, super vielfältig. Ich habe jetzt hier nur einen Auszug von Führungskräfte-Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, hier mal aufgezeigt. Das sind jetzt vor allem Menschen, mit denen ich gearbeitet habe im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach oder auch der 1-zu-1-Begleitung. Du findest auf meinem Blog und im, im Podcast noch weitere Interviews und Einblicke von ähm, super spannenden Positionierungen und Ideen, wie man eben mit Führungskräften arbeiten kann oder was auch alles zu Führungskräften zählt. Gerade auch auf meinem Blog haben, haben wir da ja wirklich eine coole ich nenne es mal schon fast äh, Bibliothek, aufgebaut über die letzten Jahre, wo du da verschiedene Einblicke in, in die diversesten Bereiche bekommst. Und ich hoffe, das gibt dir jetzt etwas Inspiration, vielleicht auch für deine Ideen, für deine Ansätze. Und was wir jetzt an dieser Stelle noch machen möchten, ist, dass ja, drei meiner KundInnen direkt zu Wort kommen und da möchte ich jetzt sozusagen die Bühne bzw. das Mikro freigeben. Caroline und ich haben die letzten Monate zusammengearbeitet im Rahmen der Ausbildungs- und Führungskräftecoach und auch im Rahmen ihrer
1: Konzepterstellung. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Caroline, und wir über das sprechen, was du tust, was du tun möchtest und natürlich auch über dein Konzept. Schön, dass du da bist. Also ich habe wieder für mich festgestellt, dass Coaching und oder Mentoring für mich funktionieren. Und es wäre auch schlimm, wenn ich diese Überzeugung nicht hätte, wenn man selber Coach und Mentor ist. <lacht> aber es funktioniert halt wirklich. Also ich kann mich monatelang ähm, hinsetzen, mir alles Mögliche zusammensuchen, alles versuchen, selber zu machen, neu zu erfinden. Ich kann aber auch einfach zu einem Experten gehen, in dem Fall zu dir. Und das in kurzer Zeit auf den Punkt genau für meine Bedürfnisse erarbeiten. Ja, das ist halt wieder dieses, ne, also muss ich wirklich alles können und muss ich alles selber machen? Nein, es gibt Experten, so wie ich mich als Expertin sehe für sehr junge Führungskräfte, so bist du eben die Expertin für ähm, Führungskräfte-Coach werden und konzeptionelle Erstellung Und das soll man nutzen. Das habe ich wieder festgestellt. Also nutzt das, wenn es da ist, das Angebot, weil es wahnsinnig viel Zeit und Nerven spart und man dafür mehr in die Tiefe gehen kann oder mehr Neues lernen kann auch, ne, neue Sachen sind. Also viele Sachen, die wir erarbeitet haben oder die du mir zur Verfügung gestellt hast, kannte ich vorher nicht. Aber die passten genau in mein Mindset. ne, Also ich brauche diese klaren Werkzeuge und ich möchte auch nur sowas weitergeben, was ich selber begreife und, und was mir selber was bringen würde. Und genau das haben wir in dieser Zusammenarbeit herausgefunden und, und aufgestellt und erarbeitet. Also das war natürlich wieder für mich so ein Learning. Mach nicht alles selber, wenn es Leute gibt, die es besser können. Was ich noch mitnehme, dass ich überhaupt mal gelernt habe, wie man ein Konzept aufstellt. Ne? Also wie die Vorarbeit dafür aussieht, welche uns da Sinn machen, wie das Ergebnis genau aussehen soll. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle, ich nenne das ja immer Himmel und Hölle. ne? Also weil, <lacht> was ist die Hölle für meine Zielgruppe gerade und wo ist der Himmel? Wo wollen die hin? Wir haben herausgefunden oder dabei herausgefunden, was man daraus ableiten kann, aus diesem Himmel und dieser Hölle. Äh, welche Bausteine brauche ich dann? Äh, welche Struktur macht es na Also wie stelle ich das Konzept auf? Mache ich nur Gruppe? Mache ich nur Einzel? Mache ich nur äh, WhatsApp oder ne? es gibt ja alle möglichen Variationen? welche intervention machen, zu welchem Zeitpunkt überhaupt sind ne? und was ist eben psychologisch, wissenschaftlich fundiert und was hilft wirklich. Oder Themen wie die Positionierung nochmal klar zu kriegen und, und das Kernthema nochmal rauszufinden. Klar habe ich das alles für mich schon erarbeitet, aber das jetzt mit dir zusammen im Zuge des Konzepts nochmal klarzumachen, auf eine weiße Seite zu schreiben und zu wissen, ja, das ist es jetzt, das ist natürlich nochmal richtig hilfreich. ne das hätte ich selber wahrscheinlich gar nicht so aufgebaut. Na, weil einfach, weil ich da so mehr aus dem Bauch raus und nicht eben so ähm, fundiert arbeiten würde, wahrscheinlich. Also ich finde es so viel besser, weil es so konkret ist jetzt. Da ist nichts mehr schwammig. Das ist ganz klar. Äh, und auch in der Kommunikation kann das ganz klar dargestellt werden. Und was bei so einem Mentoring äh, immer stattfindet, dass man über sich selber wieder so viel erfährt, ne? Und ich dann jetzt wieder selber durch das Ausprobieren der Intervention oder, oder Tools, die wir hatten, ähm, natürlich wieder meine Potenziale auch neu entdeckt habe. Ne? Also andere als die, die ich vorher schon wusste. Also wo wo habe ich denn noch Felder, die ich irgendwie noch bearbeiten könnte und wo bin ich dann eigentlich schon besser, als ich dachte? Ja, wo brauche ich wirklich noch Hilfe oder wo sollte ich nochmal genauer hinschauen? All diese Sachen, die kommen ja im Zuge des Prozesses immer wieder hoch und das ist ja auch so wertvoll dann. Also für mich war das wahnsinnig wertvoll, wieder ja so die Potenziale, die man selber hat, zu entdecken. Und das sind alles Sachen, die ich so für mich mitnehme. Und ja, wir hatten gestern ja unsere vorletzte Session und ich war ganz schockiert, dass es die vorletzte ist, weil das ist sowas, oh Gott, das soll nicht aufhören. Ne? Das, wie, wie soll ich denn nur weitermachen ohne? jetzt wird ja auch irgendwann so Baustein im Leben, ne? Das ist so das ist so ein Termin, den hat man eingeplant, man weiß, was es einem gibt, man weiß, dass man da so viel rausholen kann. Unsere Zusammenarbeit hat ja auch super funktioniert und man hat sich irgendwann aufeinander eingestellt und wusste dann so ungefähr, wie der andere tickt und das war so dann auch so entspannt. Ne? Ich hatte auch schon andere Coachings wo ich habe, Oh Gott, jetzt muss ich mich da wieder einbilden und oh, jetzt muss ich. Ne? Und das war sowas. Nein, das muss stattfinden. Ne? Das ist jetzt, das, da freue ich mich drauf und es gibt mir was. Und es ist so wichtig für mein Vorankommen eben in der Selbstständigkeit. Ja, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ilja Galwig.
0: Du hattest jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen, die dir auch wichtig sind für deine Arbeit. Wir haben ja auch naja, die letzten Monate in deinem Konzept sehr intensiv gefeilt. Was war dir denn bei der Konzeption deines Angebots wichtig?
2: Das Wichtigste war für mich wirklich die Nachhaltigkeit. Also wirklich die Möglichkeit zu haben, nicht nur auf einer Oberfläche zu arbeiten und äh, kognitiv, sage ich mal, Lösungsansätze zu visualisieren, oder, sondern einfach einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, diese Lösungsansätze, die wir erarbeitet haben, die versuchen wir jetzt aber auch wirklich zu integrieren und dort wirklich eine Transformation, die auch nachhaltig ist beim Klienten zu bewirken. Und das ist, glaube ich, das, ja, einer der wichtigsten Punkte in meinem Konzept, äh, was mir wichtig war. Dort diese Nachhaltigkeit in der Veränderung, auch dann später für die Praxis und auch nach dem Coaching, dass das nicht alles wieder zurückfällt in alte Schemata, alte Muster, sondern dass da wirklich eine Nachhaltigkeit bleibt und eine Veränderung bleibt, die dann auch wirklich dauerhaft spürbar ist.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch, eine der größten Herausforderungen war ja, dass wir immer wieder überlegt haben, was können wir tun, um Emotionscoaching und Führungskräftecoaching in einem Konzept zu vereinen.
2: Ja.
0: Naja, das war ja so, das war ja schon auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, aber es war auch zwischendurch nicht so easy, da auch wirklich eine Verzahnung der beiden Ansätze zu bekommen. Naja, wie würdest du jetzt sagen, wie, wie wirkt das zusammen in deinem konkreten Angebot?
2: Also in diesem Angebot wirkt das unheimlich gut zusammen. Also die Grundstrukturen, das war ja nachher auch in der Konzeptionierung eigentlich, ja, ich sag mal, de der Schlüssel, um das vernünftig zusammenzufahren, ist die sogenannte Heldenreise im M-Trace. Das heißt, es sind verschiedene Phasen, Phasen, durch die der Klient in der Entwicklung von einem Zustand zu einem anderen hin durchläuft. Und für diesen Konzeptablauf gibt es verschiedene passende Emotionscoaching-Interventionen, die genau an diese verschiedenen Schritte der Entwicklung anpassen. Und uns ist es, glaube ich, sehr, sehr gut genungen zu sagen, wir nehmen das als Grundbasis und tools, die sich im Führungskräftecoaching bewährt haben, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die nehmen wir jetzt und platzieren sie entsprechend in diesen Ablauf, diese Struktur mit rein und kombinieren quasi diese verschiedenen Sessions miteinander. Mhm. Und das Konzept ist ja auch so aufgebaut, dass wenn wir eine sehr systemisch angehauchte Session haben, die zum Beispiel das Thema Glaubenssätze, das wir hatten, ja, ich sag mal, identifiziert, dass wir diverse Glaubenssätze auf systemische Weise identifizieren, dann ist da auch sehr gezielt, entweder in derselben Session, wenn das zum Zeitvolumen geht, oder separate Session, äh, im Anschluss, eine Glaubenssatzarbeit auf emotionaler Ebene mit angedacht, so dass man das wirklich kombinieren kann, dass man gleich die, das Outcome aus, aus dem Führungskräfte-Coaching nutzen kann und sagen kann, und das nehmen wir jetzt und arbeiten damit weiter auf emotionaler Ebene, um dort nochmal tiefer zu gehen und eine tiefere Transformation zu bilden.
0: Ilja, wir haben jetzt die letzten Monate sehr intensiv zusammengearbeitet, auch äh, ja sehr stark natürlich in der eins der zu 1 Begleitung, was ja so die, die intensivste Form, für die man sich entscheiden kann, ist. Was würdest du denn sagen, was hast du aus der Zusammenarbeit für dich mitgenommen?
2: Wo so soll ich anfangen? Das ist so viel. <lacht> <lacht> also die Zusammenarbeit war fantastisch. Also es war die richtige Entscheidung, das auf jeden Fall zu machen. Und äh, es hat auch äh, ja, vor allem Klarheit gegeben für mich auch, also mir war schon wichtig, vorher äh, auch in dem Bereich Führungskräftecoaching unterwegs zu sein. Ich war ja auch vorher auch schon unterwegs in dem Umfeld. Aber diese Kombination diese verschiedenen Möglichkeiten, das wirklich zusammenzufeilen in ein geschlossenes Konzept, wo wirklich Führungskräftecoaching, Emotionscoaching ineinander zahnt, das wirklich so aufzubauen, das war wirklich fantastisch und einer der großen. Game changer auch in, in meinem Coaching-Business gewesen. Und was natürlich mir bei der ganzen Geschichte wichtig auch ist, ähnlich wie die Interest-Methode auch sehr stark auf wissenschaftlich basierten äh, Erkenntnissen beruht, ist auch das, was du als, ja, fürs Führungskräfte-Coaching anbietest, auch sehr stark auf die positive Psychologie oder auf Psychologie gestützt und wissenschaftlich fundiert. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, das wirklich zusammen zu haben in jedem Bereich, dass man auch wirklich evidenzbasiert quasi äh, ein Produkt anbieten kann, das ja auch wasserdicht und verlässlich ist in seiner Wirksamkeit. Aber ich nehme natürlich einiges auch, auch mehr mit daraus. Also wir haben ja nicht nur an dem Konzept gearbeitet. also Wir haben auch sehr, sehr stark an der Positionierung gearbeitet. Ich sag mal an klassischen Marketing-Themen äh, auch. Und äh, das ist ein komplettes rundumpaket gewesen also das hat schon sehr sehr gut gepasst und äh, sehr sehr viel gebracht. Danke dafür.
0: Das freut mich sehr <lacht> gerne danke für das Vertrauen ja das ist ja auch ähm, <lacht> in so eine intensive Zusammenarbeit zu springen das ist ja auch da passiert ja auch ja. einiges doch also dass du sagst, dass das passt. Ich freue mich sehr, dass wir über das sprechen, was Ramona macht und was wir auch gemeinsam erarbeitet haben, weil ich Ramona kennenlernen durfte im Zusammenhang mit der Ausbildung zum Führungskräftecoach und einer 1:1-Begleitung, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt sehr intensiv auch nochmal daran gearbeitet, dein Angebot, ich sage mal nochmal einen. Feinschrift zu verpassen, weil du hast ja auch vorher schon äh, mit, mit Kunden in dem in Bereich zusammengearbeitet. Wir sind es aber nochmal rangegangen und haben dein Angebot nochmal ein bisschen poliert. Ja. <lacht> was würdest du denn sagen, was war dir denn jetzt bei der Konzeption wichtig, was hat sich jetzt in, in deinem Angebot verändert, was du
3: vorher vielleicht
0: nicht gemacht hast oder jetzt anders machen würdest?
3: Ja, also ich muss sagen, mein Angebot hat sich ähm, jetzt äh, schon in dem Sinne sehr weiterentwickelt, dass es tatsächlich sehr modular ist und tatsächlich sehr aufeinander aufgebaut ist, so dass ich sagen kann, ich arbeite tatsächlich mit diesen drei Säulen, ähm, Self-Leadership, Mitarbeiterführung und Organisationsführung. Und hier bin ich eigentlich zwischenzeitlich ähm, davon überzeugt, dass Gesamtführung nur gelingen kann äh, in diesen Unternehmen, wenn tatsächlich diese drei Schwerpunkte auch dementsprechend äh, entwickelt werden und die tatsächlich aufeinander aufbauen. Jetzt haben wir ein
0: halbes Jahr zusammengearbeitet, <lacht> sehr intensiv. Was würdest du denn abschließend für dich sagen, was hast du du aus unserer Zusammenarbeit für dich mitgenommen? Was waren für dich die wichtigsten Punkte?
3: Ja, also ich würde hier sagen, dass ich durch die Zusammenarbeit mit dir sehr, sehr viel im Bezug auf strategische Arbeit, also auch an meinem eigenen Konzept und in meinem eigenen Unternehmen habe lernen dürfen, aber auch tatsächlich in dem Bereich wissenschaftliche Fundierung. Das war mir zu Anfang sehr, sehr wichtig und ich durfte da sehr, sehr viel mitnehmen, um tatsächlich mein eigenes Konzept dann zu entwickeln und auch dieses Wissen einzubringen ins Seminar und ins Coaching. Und ich habe aber auch, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, du konntest mir sehr toll auch zeigen, ähm, wie Marketing noch geht. Also ich glaube heute tatsächlich dran, dass ich genau meine Lieblingskunden mit meiner Marketingart, also das, was wir im letzten halben Jahr ähm, so entwickelt haben, ähm, dass ich genau dadurch diese Kunden auch finden werde. Ähm, dass Marketing nicht nur darauf basiert ist, zum Raushauer, sondern dass das auch vertrauensvoll stattfinden kann.
0: Ja, und dass ja das ganz essentiell ist. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Letztendlich
0: eine Coaching-Beziehung ohne ohne Vertrauen macht wenig Sinn.
3: Genau, so ist es, ja.
0: Ja, sehr schön. Und was ich auch immer wieder so spannend fand, weil du gesagt hast, okay, ich habe jetzt die Coaching-Ausbildung gemacht, das war so die Basis, aber jetzt sind wir nochmal wirklich reingezoomt in das, was ich jetzt brauche, eigentlich für, für wirklich für das Thema. Arbeiten mit Führungskräften und auch eigene eigenen Business-Aufbau-Führungskräfte-Coach.
3: Ja, also absolut die Coaching-Ausbildung so tatsächlich als Basis, aber jetzt diese Spezialisierung tatsächlich für die Führungskräfte, was mir so sehr am Herzen ist, liegt und auch Leidenschaft ist, das ähm, kam jetzt tatsächlich. Äh, ja, im letzten halben Jahr ähm, Aufbauer und tatsächlich Methoden, ähm, Tools ähm, speziell für, für Führungskräfte. Also tatsächlich die Methoden, die ich schon eingesetzt habe, noch mal weiter erweitert und tatsächlich auch so ein bisschen fein justiert ähm, und tatsächlich noch mal feiner ähm, mit Führungskräfte oder in dem Fall aber mit meiner Zielgruppe Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach
0: zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ, hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst.